1: Buzzing all the bells out the box aí galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 402 ao som de Roddy Rich um dos fenômenos aí de 2020, bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada a todos, fala aqui Rafael Fishman, Eduardo Marques, boa noite.
0: Grande Rafael Fishman, como estamos nessa semana tumultuada, nessa semana de lançamentos nessa semana que o trabalho não termina, o trabalho não termina meu amigo.
1: A gente já vinha falando em podcast né, putz esse ano foi corrido, evento em setembro, evento em outubro, evento em novembro aí vem a Apple em dezembro que eu já tô aqui, a Rihanna calças ainda me vem com AirPods Max enfim, é, obviamente vai ser um dos temas quentes deste podcast que tem a participação especial do nosso patrão, viajante de MMTour é... host de visita não sei se foi da Trip ou da MMTour acho que foi da Trip Vinícius Patriani
2: E aí, aí pessoal, beleza? Boa noite, boa tarde e bom dia também, né? Depende do Fuso horário que cada um está
0: Porra, que, que voz Veio aqui no meu ouvido assim entrou, Veio fazer um Cafuné aqui Estamos fazendo
1: um, 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 um triângulo no planeta Terra, eu em Lisboa, Eduardo Marques <risos> no Rio de Janeiro, Vinícius
2: em San Francisco. Exato, e foi MM a última vez que vocês conheceram né? vocês ali.
0: É Show exato. de bola a visita. Você tá na mesma
1: empresa ainda, Vini?
2: Ainda lá,
0: na mesma. Oakland, né? Que era a sede dela? É, em Ockland. Aliás, Oakland. tem, um,
1: tem um, um prédio ali perto que fica numa, numa esquina ali, numa ponta, que é lindíssimo. Tirei uma foto, parece sim, um, sim. uma pintura. Não sei qual é o nome daquele prédio ali. É um prédio qual que, que tem... Par... Do
2: ladinho do ele, pare... ele é
0: parecido com aquele de Nova York, não é? Que ele é meio...
1: é, é... Tem, um, tem um prédio de Nova York assim, mesmo, de canto, né? Ele é meio né? de... na esquina, pontudo. assim. Ele, é... É. ele
0: começa fininho, pontudo. É. Exatamente,
1: é isso mesmo. Qual que é o nome da empresa mesmo, Vini? Você faz o que aí? Conta pra galera pra se apresentar
2: aí. Bom, a empresa é C&T. É uma empresa brasileira, uh, que tem sede aí em escritórios em alguns lugares do mundo. Ah, e eu basicamente eu trabalho como arquiteto de software aqui e desenvolvedor, barra desenvolvedor também, né? Boa. Mas é isso aí.
1: Você se mudou para aí? O que? Uns dois, três anos depois do emitor?
2: Foi o emitor que eu participei foi em 2016. Mudei para cá em 2018. Dois anos é, dois depois. Mais dois anos quase. depois, né?
0: É, eu lembrava disso. Exato.
2: Inclusive foi muito decisivo. O Mimitur, na minha abundância.
0: Aqui é agora a gente tá no meio de uma pandemia, mas eu vejo o Vini talvez mais do que muitos parentes meus, né? Porque todo, todo ano que a gente tá na memitura, <risos> galera, a gente se encontra. Tem é. parente
2: meu que eu vejo menos do que você, tá vendo só? É verdade. Nos últimos dois mimiturs que vocês vieram para cá, a gente se viu aqui. Verdade. É.
1: Sempre bom. Pena que não nos vimos em outubro passado, né? Que era pra ter acontecido. Poxa, nem me fale. Mas enfim, seja muito bem-vindo. Como sempre, opiniões e cabeças diferentes aqui, sem Breno para pra gente ter um descansinho aí nesse fim de ano. É, antes da gente ir pra pauta do podcast, que não está pequena, recadinhos aqui pré-pauta. A gente atualizou, na semana passada, a nossa tabelona Usados Apple. Para quem não conhece, fica lá em macmagazine.com.br usados-apple, que é uma tabelona de referência de produtos que você vai comprar, vender trocar, enfim, a gente coloca lá preços mínimos e máximos de referência. Ninguém precisa seguir aquilo ali à risca de todos os produtos já descontinuados pra, pela Apple. Obviamente não os muito antigos, mas uns bons anos para trás, com exceção dos produtos que ainda estão à venda, né? Teve gente, por exemplo, questionando esse ano porque que aqui na tabela não tem valor de referência do iPhone 10R ou do iPhone 11, mas tem do iPhone 11 Pro e do 11 Pro Max. O iPhone 10R e o iPhone 11 continuam à venda pela Apple, então nada melhor do que a referência de preço oficial dela, ou de varejistas também, né? já que são produtos que estão à venda. Então, os produtos que ainda estão em linha a gente não coloca na tabela, todos os outros já tem referências lá de preços mínimos e máximos quando você for anunciar um produto que você for vender ou que você estiver interessado em comprar também. Tem iPhone, tem Mac, tem iPad e alguns acessórios também, Apple TV, enfim. Depois passem por lá, a gente faz uma atualização normalmente uma ou duas vezes por ano nessa tabelona e essa foi a de 2020. Este é o primeiro recadinho do começo aqui Tivemos também dois reviews especiais Publicados nesta semana, o primeiro Um review do MacBook Pro De 13 polegadas com chip M1 Escrito pelo nosso patrão Derson Lopes Jr, muito obrigado Derson Já, já estar felizardo aí com o MacBook Pro M1 em mãos e trouxe aí um review Pra gente já que, como vocês sabem, eu não vou Pegar um Mac M1 tão cedo Embora já, já esteja muito tentado A isso, e Eduardo Marques também Escreveu um review do Sennheiser Momentum 3 Wireless, que é o vou dizer concorrente dos AirPods Max da, da Sennheiser, do, mais ou menos?
0: Cara, eu sinceramente, eu não sei quais são os concorrentes dos AirPods Max, porque eu não sei nem como que a Apple posicionou esse bicho aí, né?
1: <risos> Vamos falar disso, né? Mais adiante. Mas, mas,
0: aí. mas ele é um. A Sennheiser tem uma linha, assim, enorme, né? De fones de ouvido, ela tem outros fones desse tipo, assim, é, over-ear, né? Que a gente chama. É, mas esse é um dos mais novos, dos mais recentes, e é super bacana, assim, eu usei ele muito em casa por conta, um, eu moro no Rio de Janeiro, né? Então, o pouco que eu saio por conta da pandemia, não dá para sair com um negócio que chame tanta atenção assim na rua. É, é a mais ideia fácil é sair
1: de casa e voltar com a mesma coisa que você saiu, né?
0: Exatamente. Aqui, não, a cidade não tá tão tão boa quanto já foi, infelizmente. Então, eu prefiro, por incrível que pareça, é, os AirPods Pro são tão caros quanto, né? Assim, são produtos caros, mas eles são mais discretos, né? Então, eu prefiro sair com os AirPods Pro, que são mais. É, chama menos a atenção. Então, eu uso ele muito em casa. É, e cara, pô, experiência sensacional, super confortável, som, assim, incrível nas alturas, a ponto de eu querer diminuir de vez em quando, assim, testando ele ao máximo, né? É, achei, achei sensacional, assim, o produto. Claro que tem seus contras também, e eu listei tudo lá no, no review, então se você tiver interesse, se você estiver procurando um fone desse tipo e não quiser pagar o preço da Apple, é, tá aí uma bela alternativa e passa lá para você ler e ficar por dentro.
1: O Vini tá usando qual fone aí que eu ouvi no começo do podcast?
2: Eu tô usando aqui um áudio técnica. É o que eu uso normalmente Porça, pra gravações bom. de música. É? Ai. É, eu eu sou...
0: boa. Essa galera aí, tá que. Ah, meu, só, só ouvido de ah, profissão
1: o, o cara tá em São Francisco também né tem acesso a tudo de bom e do melhor por preços justos né também é, é, é muito
2: mais barato essas coisas aqui né? é, comparando no com Brasil né?
1: mas enfim, essas, esses foram os dois reviews que saíram essa semana aí. tivemos também dois vídeos um vídeo patrocinado do Movavi Video Editor Plus que é um editor de vídeos muito mais avançado do que o iMovie com recursos que a gente só encontra em editores mais profissionais por um preço muito bom Final Cut Pro custa 20 vezes mais do que ele. A gente ainda tem um cupomzinho lá de 20% de desconto. Eu fiz uma avaliação desse editor e entrevistei também nosso amigo Bruno Bezerra, que foi no primeiro M&M Tour conosco. Ele é fotógrafo especializado em ensaio de, de pessoas no mar com com domes que aparece metade da, da Tá foto embaixo d'água, metade fora. As fotos fora. do cara,
0: as fotos dele são, são incríveis, animais, né? Cara trabalha lá no Instagram. O trabalho do cara é muito maneiro.
1: Depois confiram lá em youtubecom magazine. aliás vai sair também amanhã um vídeo sobre as novidades do iOS 14.3 que vai sair na semana que vem. Então, praticamente três vídeos da semana passada para cá. Vamos para pauta. <música> <pra música> Bom, senhoras e senhores, finalmente saíram os AirPods Studio, ou melhor, AirPods Max. Já começo aqui detonando esse nome, odiei, odiei. Tinha curtido muito mais AirPods Studio, cara. Vamos falar só disso Também. por enquanto. <risos> o que vocês acharam, até, cara?
0: Até engasguei aqui.
1: <risos> Jesus Cristo. É. Eu achei esquisito esse nome, cara, porque tem, assim, a, além de eu... Ainda tem um pouco de dificuldade de falar AirPods Max, sei lá, tem alguma coisa ali que não, não, não casa muito bem. A gente tem hoje Parece a um, linha...
0: Imagina um mineirinho falando isso, né? AirPods Max, vai, vai, vai ficar
1: legal. <risos> não, mas olha só, olha, olha como é que tá a linha. Tem os AirPods normais, depois tem os AirPods Pro, pô. Eu entrei na Seara profissional. Aí depois tem
0: os AirPods Max. Então, não, não no faz sentido. Tinha
1: que ser, no mínimo tinha que ser AirPods Pro Max, que já seria terrível. Pro Max, terrível. no mínimo.
0: Concorda? Olha só, a gente <risos> está concordando, a gente nem discutiu isso offline, nem tocou nesse assunto <risos> nessa semana. Mas, porra, não faz o menor sentido o mais profissional dos fones não ter Pro do nome. né? O mais profissional e o mais caro dos fones, né? Tipo, para você justificar o preço e tudo mais, tinha que meter um Pro aí no, no nome, não Porra. No
1: estúdio tava chique também, né? Tava é, chique porque. Mais
0: estúdio. É, dá, dá um ar ainda mais premium, né? No nome, pelo menos, é, do que profissional. Tipo, não é, não é profissional. É um estúdio a hum. parada. Tipo, é mais do que profissional, né?
2: Então, pecou bonito aí no nome achei também uma solução um pouquinho meio preguiçosa deles, acho que quiseram aproveitar o Max que eles usam nos iPhones e somente para reforçar o branding ali, sei lá e, e poderiam poder ser um pouco mais criativos ali, acho que isso tudo seria um, um bom nome também.
0: Pô, ia funcionar, né, Pro Max ia ficar, ia casar com a linha de iPhone, é, ia passar a ideia de que hoje a gente tem o, o iPhone Pro Max, ele é o melhor, né da linha, ele é o mais completo da linha com, com câmeras melhores e tudo mais, e o, o fone Pro Max também, é o melhor da linha, com dois chips, com nove microfones, com sei lá quantos sensores, tipo, era, era fácil explorar o nome, né? Tava...
1: Alguns anos atrás, se a Apple seguisse esse ritmo, seria AirPods Plus, né? Agora é tudo Max, <risos> então... Enfim, mas tá aí, os rumores acertaram mais uma vez, já era guardado há muito tempo esses fones, que até então a gente chamava de AirPods Studio, são os primeiros fones de ouvidos over-ear, né? Que a Apple chama de circunauriculares, fones que... Cobrem a orelha inteira, né? Ele, ele tem uma, uma concha bem grande, então a orelha fica ali por dentro dele, ele não fica sobre a orelha. É, deve fazer um isolamento muito bacana. Obviamente, vamos testar na semana que vem. Teremos unboxing e hands-on do, do produto para vocês. É, e aí tem todo... Parafraseando meu amigo Breno Mais, o chalalá dos AirPods, né? Chip H1, sensores, áudio espacial, áudio computacional, tudo que a Apple promete aí com os AirPods agora numa versão Max. Com, com tudo que a gente tem direito ali de um fone mais robusto. É, o design ficou muito próximo do que o John Prosser havia vazado alguns meses atrás. Ele criou um render, né? Com a ajuda lá daquele concept creator lá do YouTube. E a gente comparando o render, que a gente deve ter o quê? Uns dois, três meses que ele publicou isso. É. Com a versão final é muito parecido. Embora tenha faltado algumas coisas que estavam rumoradas e já tinham também rumores de que as coisas que estavam rumoradas haviam sido cortadas. Né? O nível dos rumores hoje em dia tá assim. Os caras falavam, oh, vai ter isso tudo antes da Apple lançar, já falaram oh, cortou algumas coisas e a gente é, viu que no de próprio,
0: fato... No próprio conceito que ele criou, não tinha um botão físico. né A, inter... é, a era um, interação era, era touch. Era... Né? É, a interação era toda touch. tal é, então Isso, isso para mim foi o grande diferencial dos rumores né do, do que funciona. Não, vamos,
1: do... vamos focar nisso então, Edu. É, tem muita coisa. Falar sobre os AirPods Max, mas sobre controle, assim, isso me surpreendeu muito. Eu nunca diria que um fone high-end desse, antes até a gente entrar em preço, tá? É, com essas características, com uma área física tão grande, né? Porque o grande problema dos AirPods, tanto convencional quanto pro, é que ele é minúsculo e você colocar inúmeros comandos ali, botões e área de touch, é complicado, né? É um desafio. Mas num fone dessa, dessa magnitude, você tem uma, uma concha ali, dá pra fazer controle até de, de multi-touch, se você quiser, com múltiplos dedos. E a Apple não colocou nada. Nada sensível ao toque. Os AirPods Max eles têm um botão que serve para você alternar entre modo desligado, cancelamento ativo de ruído e modo ambiente, transparência. E o outro foi surpreendente, ela levou a digital crown, né, a coroa do Apple Watch para o, os AirPods Max. Então pela coroa Pô, você coroa. gira ela.
0: Coroa pequenininha, né, cara? Tipo um botãozinho pequenininho ali naquele negócio enorme. É, é. Ficou você no gira primeiro momento. Pra, pra é, ajustar a gente não, o volume? Graças eu não a Deus. ainda, mas me parece que a experiência não vai ser tão, tão tranquila assim. Rafa vai falar aí para gente em breve. É, você teoricamente
1: gira a coroa ali para ajustar o volume, então isso aí é um baita diferencial em relação a todos os outros AirPods era uma das grandes críticas não poder controlar o volume eu acho que com um clique você deve pausar e reproduzir dois cliques avança a música três cliques volta, né? então é simples a única coisa é como eu falei e eu chama apostaria... Siri também, né?
0: o Ah, é, se você segura e
1: toca, né? Siri. exatamente, é. é isso aí a un... eu nunca apostaria que seria algo desse tipo eu ia falar, pô a Apple vai botar hum. um touch. Mas eu quero testar na prática antes de opinar... Porque pode ser que, embora pareça antiquado... Essa solução seja, na prática, melhor, entendeu? É, é. Pensa, por exemplo, em ambientes frios. A pessoa tá com luva. Touch não funciona. Já começa por aí. E gestos em touch... Às vezes, a Apple, a Apple manda bem, né? A Apple acerta essas coisas. Você tem alguma empresa que vai acertar essas coisas, a Apple. Mas ainda assim, eu, por exemplo, uso muitos gestos no trackpad do meu Mac. 90% das vezes funciona, mas às vezes eu tenho que fazer duas, três vezes pra ele entender o que eu tô fazendo, entendeu? Sei lá, pra mostrar o desktop. Às vezes, eu, não é de primeira que vai. Nem botões físicos, numa coroa, não tem erro, amigo. O que você fizer ali vai, vai ser preciso, entendeu? Então... Eu quero testar na prática, me, me parece antiquado Achei esquisito até o visual ali da coroa Aquele recortezinho ali na concha Mas não vou opinar antes de testar não
0: é, isso aí, isso aí tem que testar realmente. Mas eu é. eu sou fã de botão físico, cara. Eu acho que ainda mais para volume, para essas coisas que você tem uma precisão. Isso, né, parece ser uma coisa que vai ser boa, assim, a precisão do nível de volume que você vai conseguir ali rodando é melhor do que qualquer gesto multitouch que você que você possa fazer ali naquela área inteira. A Agora, Digital Crown
1: é, é uma das grandes criações do Johnny Ive, né? Ele se gabava muito da do mecanismo dela da precisão dela do feeling dela né? e ela é, como... é muito
0: precisa né no relógio ela você é. faz a rolagem é. dela ali do pô você vê que o negócio é um negócio super preciso é, queria eu ter uma digital crown no, na rodinha do meu mouse aqui de tão precisa que ela é, é. agora é isso tem que testar tem que ver ali para ver se o se o botão e o e a digital crown são, tipo, se é meio intuitivo, né? Você botar a mão ali e já achar eles e tal. Ou se você vai ter que ficar tateando,
2: procurando. Mas eu não, não acho ruim a ideia, não. De botão físico. É, eu prefiro muito mais também botão físico. Principalmente, né? É fone over the ear, né? Que você tem que às vezes. Você não tem muita referência, às vezes, do lugar onde está o botão. Às vezes tem que ficar tateando. O botão físico realmente ajuda muito mais. Mas eu fiquei também meio em dúvida com a Digital Crown, viu? Eu, a, a posição que eles colocaram não pareceu muito ergonômica pra você ficar mexendo. A não sei que você consiga mexer só. Com, uh, tocando do lado, né? E não ter que ficar pegando 360 ali na Digital Crown, né? Parece um, uma posição meio estranha no que eles colocaram. Talvez se eles tivessem colocado embaixo, um, sei lá, não sei. Eu, eu, eu acho que é aquela história. Tem que, tem que testar mesmo e ver é, se é. ergonomicamente falando vai ficar bom, né?
1: É. Outra coisa curiosa que, aparentemente, eu, eu acho que talvez seja o aspecto deles que, que as pessoas... que não Teve muita gente que adorou o visual. Eu tomei em cima do muro, diria, tendendo para não gostei, mas... É, a gente tem que lembrar, por exemplo, que quando os AirPods saíram, a galera também detonou. Como assim? Um negócio com uma perninha e tal. E hoje em dia, hoje todo não, mundo acha eu legal.
0: Eu curti. Assim, não é... Uau! Eu não, eu não caí de amores, não, mas não virei achei feio. Mas eu curti, assim. Teria, se não custasse 550 eu teria fácil. <risos> a gente vai chegar
1: no preço já, já Mas uma, uma coisa que eu acho que pega muito nessa avaliação visual dele é o arco. Porque é um arco uhum. diferente, né? um arco respirável, que a Apple chama. E eu acho que aquela parte... Ela sacrificou um pouco o visual Porque não é muito bonita Em prol de uma experiência muito boa Porque os AirPods Max são pesados eles são mais pesados do que todos os esses fonezinhos, fonezinhos, né? Esses fones né? não são, não são fonezinhos não. Todos esses fones de premium, né? De Sony, Bose, é, Sennheiser, Bang Olufsen, todos eles a gente fez uma fez um post citando isso. Eles são os mais pesados, 384 gramas, se eu não me engano. E, e essa headband, né? Esse, esse arco superior respirável, não só ele ajuda a não deixar você não, fica, não ficar com calor ali, como ele é todo maleável. E tal, então ele se adapta ao formato e o tamanho da sua cabeça e pelos primeiros comentários que a gente já está vendo aí, é muito confortável e realmente evita aquela aquela experiência por exemplo, de, de, de arcos todos de couro, bem grossos e tal, que são confortáveis, mas deixam, às vezes você ficar cansado de usar aquilo ali por um tempo dá até uma dor de cabeça, sabe? Você fica suando na cabeça e tal, então eu acho que eles prezaram aí pela experiência mais do que pelo visual, porque não é muito bonito nesse né, arco
0: Cara, eu não, eu não me incomodou, não. Eu achei bem. É, é eu achei bem legal. Hum. A coisa das cores também. É, meio que o ar, ela não botou um arco único, né? Pra todas as cores, que poderia ser uma opção. Mas eu, eu gostei do visual, assim. Eu não, não. Não é que eu virei. que eu sou fã dele, que eu olhei e falei, putz, que lindo. É o fone mais lindo que eu já vi, mas eu realmente achei ele tem gente que acha ele meio antiquado né eu, pelo contrário eu achei ele com um visual bem futurista assim bem se você colocar ele do lado do sony do bose né do que são os mais mais conhecidos e mais famosos assim eu acho ele com visual mais 2020, sabe? Do que os outros. É. Agora, é, as cores são discutíveis, né? Mas achei interessante a Apple tem dar cores. opção. É, dar opção de cores. No, em, é o primeiro fone de ouvido dela da linha, né? Tirando Beats, claro, é, que tem opção de cores, então achei isso bem legal. Por outro lado, é, ela poderia ter facilitado ali para quem quer misturar as cores, né? Porque já entrando aqui num, num, no, na pauta da pauta, no Abrindo uma janela aqui, os, as almofadas elas são magnéticas, né? Então elas são, inclusive, bem fáceis, assim, de. de, de apesar delas de serem bem fixas, elas são bem fáceis de tirar.
1: É aquela coisa que fica fixa no dia a dia, mas se você botar um pouquinho de força ali intencionalmente, você tira muito
0: fácil. É, o que é ótimo, né? Porque, assim, essa almofada vai. Ela vai estragar. Pode estragar em, sei lá, 5 anos, pode estragar em 2 anos, se você for um cara que usa muito, que vai correr com o fone, que vai ficar suando, que pega que larga chuva dentro sei do lá. carro,
1: no sol, é. ela vai estragar, carro.
0: cara. A almofada ali é um tecidozinho que não tem jeito, não A parte de aço é aço, não tem, não tem muito o que estragar. Mas a almofada vai, em algum momento ela vai estragar e você vai ter que trocar. E aí legal a Apple, é, tirando o mérito aqui do preço que a gente vai falar depois, é legal ela oferecer essa opção de você trocar. Agora, você pode comprar almofada de qualquer cor, né? Então você pode fazer umas combinações aí, tipo, sei lá, pegar o fone vermelho com a almofada preta, já puxando aqui. A pra... gente colocou
1: no nosso Instagram, né? Umas é, variações. Pro...
0: Já puxando pro Mengão aqui, ou pode, porque pro Rafael Botafogo aí, que não é Botafogo, pode botar um branco A e galera preta. vai achar que sou
1: eu, cara, eu não sou Botafogo, não. É, é, um, é o seja... padrão que tá acompanhando ao vivo aqui, ele chama Rafael é. Botafogo. E,
0: e, e a Apple poderia ter dado a opção, né, de você é personalizar isso que nem que nem você pode fazer hoje com Apple Watch, por exemplo, de personalizar a pulseira com vai ficar para segunda geração isso. É. É aí você poderia, né, botar, ó, oh, não, quero o fone na Cortal e as almofadas na Cortal para fazer aí uma, um casamento perfeito. Mas não, não deixou.
2: Não sei, eu, eu achei estranho a parte da telinha de cima também. Assim, o que me preocupa a parte da telinha porque, porque como ela é um pouco furada e tal, não sei quanto sensível ela vai ser, né, porque dependendo de onde você vai transportar, de repente no meio da mochila com um monte de outras coisas, outras coisas ali, de repente, sei lá, vai acumular sujeira naquela tela, ou de repente até mesmo pode estragar, será que dá pra trocar, não dá, então... Não sei, eu fiquei com dúvida nisso daí. O restante do de design eu gostei também. Eu achei o design bem. Eu gosto de design que assim, assim, sabe?
1: essa coisa, o material da headband também estava nos rumores como ser. como que seria uma coisa facilmente trocável. E parece que foi uma das coisas que a Apple tirou do, do projeto. Então as almofadas são, mas a headband não é. Aliás, outra é. coisa
0: que se falava e também a headband nos rumores... deve estragar fácil que nem a almofada, né? Porque é de um Exato. material é, tecido, esquisitinho. Né? É, é, é basicamente o mesmo tecido ali da almofada, eu acho, não sei. Mas vai marcar, vai sujar, vai pode rasgar, e aí você não tem como trocar isso. Né? É. Ele, esses essa combinação de materiais é,
1: tem ácido inoxidável, a concha de alumínio anodizado e tal, e isso era falado, e tinha uma, eles citavam também de, alguma coisa sobre couro que não tem nele, mas esse conjunto dos AirPods Max que a gente conheceu agora, era dito que era uma versão premium, que nos rumores se falava que custaria 600 dólares nos Estados Unidos e que teria uma outra versão esporte com materiais mais baratos e principalmente mais resistentes à suora a, a água e tal, que custaria 350 dólares, então isso foi outra coisa que foi ou adiada ou cortada uma, né? é, uma, uma versão uma versão esporte a... dele pra você <risos> usar inclusive, quase a metade do preço é, então pode ser que venha no futuro também, agora é, com relação a a concha também é uma coisa que pode ter deixado algumas, coisas, algumas pessoas é, terem uma sensação bem esquisita, porque ela é bem grande, né? Ela cobra a orelha toda. Mas uma coisa curiosa que eu vi a galera, a galera reclamando, reclamando, foi justamente o oposto do que eu senti quando eu vi. Teve gente reclamando que não tem a maçã na concha. <risos> Porra! Você paga 550 dólares para fazer propaganda da Apple? Eu achei sensacional ela não botar marca ali. E eu acho hum, que é uma tendência... Os AirPods é uma... todos,
0: tudo bem que os outros são muito menores, mas também não são tem São muito fone, menores. Né? É, não tem um logozinho mas... pequenininho ali da Apple, né? Na traseira, nem nada. Não, não tem. Não,
1: se, você, se você pegar o Apple Watch, nem na traseira dele tem a maçã. Esses dispositivos vestíveis, você já paga pelo produto caro demais para você ficar fazendo propaganda da Apple, sabe? Existe. Então... Eu acho que eu acho que isso, eu,
0: eu vejo isso como um ponto positivo, na minha opinião. É e assim, Mas, enfim, a, deixa... Apple, a Apple sabe que todo mundo que olha para um AirPods, para os AirPods normais, para os AirPods Pro reconhecem na hora, a não sei, óbvio é, que tem isso, vem né? um vem um monte de, de empresa que copia, né, o design e tal. Ah, ou, se preparem um... para os clones é. dos AirPods Max, viu? Daqui a Mas dois é, meses.
1: ela, ela a Apple está ela... inundada.
0: É assim, a primeira linha do briefing de design da Apple deve ser assim. É, reconhecer o produto como um autêntico Apple de longe tipo, então você olha para um iPhone cara, você, você vê que é iPhone seja por causa do Note, seja por causa do módulo da câmera é, até os botões você consegue é, se alguém tirar uma foto assim de, de, de macro dos botões você consegue dizer que é um iPhone e tal, e os, ela tá fazendo esse mesmo caminho para os fones assim, você bate o olho e você sabe que é um Apple é, então não precisa botar marca ela, você, ela sabe que ela vai ser reconhecida é, esse fone especificamente não vai ter um monte de gente usando na rua, porque a gente vai falar do preço dele, mas um AirPods comuns, por exemplo, que é um preço mais acessível e tudo mais, é um monte de gente usando aquele fone que bate o olho e fala é Apple, né? é da Apple esse produto. Uhum. Aliás, desde os primeiros
1: iPods, a Apple revolucionou a indústria fazendo uma coisa idiota, lançando fones com fio branco. Você batia o olho em qualquer pessoa na rua usando um fonezinho branco, você sabia que era o dos iPods, entendeu? Não tinha, era tudo pretinho. E foi uma baita revolução na época. Então, ela tem muito isso, né, de... de nesses, nessas, nesses acessórios e, e produtos vestíveis, dela criar um, um conceito de design que de longe você sabe que é dela. Então, isso aí faz muito sentido. Agora, a qualidade de som a gente não tem muito como avaliar com base na no press release, a Apple fala que é de alta fidelidade e tudo mais, mas vamos então para entrar aqui no, no ponto mais polêmico dos AirPods Max, que é o preço. Então, como eu falei, tinham rumores de que ele custaria 350 a 400 dólares, que é o preço de fones premium, que não são fones high-end, né? não são fones profissionais de estúdio. São fones premium de consumo, vamos dizer assim. E aí entra esses Bose, entra o, Sony, o Sennheiser, entra o Sony, entra a Microsoft, entra todas as empresas que fazem fones circo auriculares aí... Premium, estão nessa faixa entre 250, 300, 400 dólares. E a gente achava que a Apple entraria nessa faixa daí. Mas ela veio acima. E pode ser que ela ainda venha nessa faixa também, como eu falei, com esse modelo Sport dos AirPods Max. Mas ela veio com 550 dólares, que é um patamar acima de todos esses aí, ao menos na parte de preço é, Em termos de materiais, ele a gente já sabe que ele usa materiais premium também, tem muitos desses fones que tem partes de plástico, que tem partes mais baratas e tal, mas assim, isso não faz tanta diferença, o que a gente precisa saber é a experiência com o fone em termos de qualidade de som... em termos de cancelamento de ruído... É, de durabilidade... de controles... ela tá acima mesmo... Desse, desses outros fones... porque... para muita gente... é inédito... ver um fone de ouvido... custar 550 dólares... a gente não, não... acho que nem cabe a gente... ficar falando muito de preço Brasil aqui... porque o dólar... do jeito que tá agora... tornou tudo discrepante no Brasil... não importa qual produto é... para você pegar a gente já discutiu muito isso aqui no podcast, que a política de preços da Apple não se esforça para adaptar os produtos dela para o Brasil, então é aquela fórmula de sempre, é o dólar com spread, então, ou é 5, é 6 vezes 2 de impostos. Então, se o produto é caríssimo nos Estados Unidos, no Brasil ele vai ser surreal, abaixo suas causas para comprar. Então, não vamos entrar aqui nesse mérito de 7 mil, 7 mil reais, vamos usar a base dos Estados Unidos, que é caras, o pessoal está assustado, está reclamando lá de 550 dólares porque os rumores falavam em 350, 400 e fones, por exemplo, como o Sony WH-1000XM4, que inclusive a gente vai, eu fiz questão de pegar um aqui para os próximos dias, vai ter vídeo no canal, porque eu preciso ter experiência com esse Sony antes de pegar os AirPods Max para eu ter uma base legal. O Sony não é que seja o melhor fone do mercado, o melhor preço, o melhor tudo, mas ele é hoje considerado um dos melhores, é eleito por muitos YouTubers, por exemplo, aí, como o melhor custo-benefício desses fones premium de consumo. Tem uma excelente qualidade de som, excelente cancelamento de ruído, excelentes controles, então então, eu quero ter essa experiência com ele durante alguns dias e vou comparar ele, o XM4, com os AirPods Max, embora eles não sejam comparáveis em preço. O XM4 ele chegou ao mercado, se não me engano, por 350 dólares, já está em algumas promoções aí por 300, até 280 você já acha nos Estados Unidos. E é caríssimo, tá? Tem gente que olha para um XM4 e fala não vou pagar 300, 350 dólares num fone. Tem fones que vão me atender por 100, por 200 por 80. Então são, você tem públicos e públicos, tem fones de, sei lá, de 30 dólares que o cara pega, bota no, na cabeça, confortávelzinho ali, sai um somzinho razoável e tá suficiente para ele. Então, tem tem públicos, tem 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 públicos-alvos, tem patamares diferentes para você alcançar. E a Apple colocou os AirPods Max num patamar diferente do XM4. E que ainda é muito abaixo de fones high-end profissionais. É o que eu digo que, que é estreia para muita gente é porque a galera se baseia, os consumidores somos nós, conhecem esses fones, esses sonys, esses Bose de 200, de 300, de 400 dólares. Mas se você pesquisar, existem fones no mercado de 500, de 800, de 1.000, de 1.500, de 2.500, de 3.000 dólares. E aí você olha para o fone e você fala, bicho que isso daqui vai me proporcionar? Eu não sei, eu nunca usei, mas existe, existe produtos assim com características específicas, com propósitos específicos e, e essas empresas, elas falam com públicos diferentes. Um cara que considera comprar um fone de mil dólares, de dois mil dólares, não é o mesmo que vai comprar um de duzentos dólares, entendeu? Tem gente que fala, ah, eu sou audiófilo, e acho o Bose sensacional. Cara, eu já vi análises de especialistas de áudio que falam que todos os fones da Bose são lixos. O cara fala assim, fala isso aqui é uma porcaria, sabe? Todos. Então, não, não dá para colocar tudo no mesmo pacote. O fato é que assustou. A Apple tá falando com um público diferente. Eu acho que os 550 dólares dela não são é, 100% estou falando isso sem pegar no produto, tá? Mas a gente sabe que a Apple cobra um premium pelos produtos dela, não são justificáveis, provavelmente, não são o melhor custo-benefício que você vai ter. Boa parte desses 550 dólares é a maçã, que não está impressa no produto, mas enfim, está impressa na caixa, no nome do produto. É a marca Apple, é o feeling Apple, é o ecossistema Apple que você está pagando ali, inclusive nos 250 dos AirPods Pro, nos 180 dos AirPods normais. Boa parte do preço dele está na marca Apple. Mas o mínimo que eu espero é que o conjunto da obra, essas, essas principais características que formam um headphone, sejam superiores, por exemplo, a um XM4 da Sony. Ele tem que ser superior, porque senão fica muito difícil de você justificar, pagar, sei lá, 40% a mais que
0: seja, não é o dobro, 50%, é, é, é. 60% e a mais. E aí você vai para o Brasil, a coisa fica pior, né? Porque esse fone ah, da é Sony... Aí, né, meu amigo? É, esse fone da Sony aqui você consegue comprar por 2 mil e a Apple chegou aqui com 6.900, ou seja, mais de 3 vezes. Não, não tem, não tem. Aí, aí no Brasil... Tá, assim, você compra três, três fones Sony tem nem que considerar você compra um para você um para sua esposa e um para para tia, tia e ainda sobra 900 reais
2: você tipo. compra eu acho que se não me engano você compra o um iPhone 12 mini com esse valor
0: assim o meu medo foi a, a Apple ter ela ela criou né um novo Mac Pro ela criou um novo display que são patamares completamente diferentes dos outros Max Pro que ela tinha e do display que ela vendia, ela subiu o nível, e eu não estou questionando aqui quão profissional essas máquinas são não, tá? só estou falando de preço aqui, que elas são muito profissionais, a gente já comparou, já tem comparativo no site desse monitor da Apple com, com monitores mega profissionais utilizados em Hollywood, o Caramba 4, que, e, o, e o monitor da Apple é muito mais barato e você tem uma experiência tão boa quanto, talvez um pouco pior ou um pouco melhor, dependendo da avaliação, mas está ali, no, no mesmo patamar de de qualidade e com preço muito menor, se você comparar. Mas o meu medo é ela começar a trazer isso para produtos que poderiam ser... É... Consumidos por pessoas normais como a gente, sabe? Tipo, um fone desse poderia ser. É, é. Um, a gente deseja, o público consumidor comum deseja ter acesso a um produto desse e ela tá botando num nível que já tá ficando, sabe? Tá trazendo um, um, produto, um produto que a gente olha como doméstico, como um produto muito profissional. E aí a gente, eu não tô falando aqui de Pro no nome, que nem o MacBook Pro, que nem os AirPods Pro, que tem Pro no nome, mas a gente sabe que é, é, é puramente marketing isso. Né? Num, é, é próprio porque ele tem um desempenho um pouco melhor do, do outro que não tem Pro no nome, basicamente isso, tem alguns recursos ou desempenho melhor do que o que não tem Pro, com o Mac Pro, com o, o display XDR com o, o Max, com os AirPods Max ela está botando tudo num patamar realmente que, e eu não estou falando de Brasil estou falando globalmente, né Estados Unidos, assim é, é bizarro cara é, é tirar mesmo o acesso do consumidor a esses produtos e lembrando
1: que a Apple época... Apple é a mesma empresa, essa empresa que está cobrando 550, absurdos, 550 dólares para um fone de ouvido, é a mesma que cobra 700 dólares para um conjunto de rodinhas para o Mac Pro e mil <risos> dólares para o stand do Pro Display XDR. Então, a Apple tem dessas, né? Os, Airp os AirPods, por exemplo, eles estão num patamar ali que é ok, né? É isso que é engraçado da Apple, né? A Apple TV é outro produto que está totalmente fora da casinha, né? Cobrando 180, 200 dólares hoje em dia para uma set-top box que para muita gente nem precisa mais por causa de smart TVs, né? Que estão bem mais redondinhos hoje é, em esse dia. Esse
0: produto tá fadado, né? Se ela não... Se você é pegar repensado. proporcionalmente
1: a Apple TV, que custa, sei lá, o quanto que tá um Chromecast hoje em dia? 35 dólares? Um Chromecast que já tem a boa parte das pessoas... A Apple TV custa não é, vezes mais. Fazer que um isso.
0: comparativo no Brasil aqui. A gente acabou de fazer o review do Roku Express, que custa 230 e a Apple TV custa dois mil reais. É, ele, ele não é 4K, né? Mas tudo não, bem. É, não é, não é. mas custa. Quanto, quanto que é a Apple TV HD? Deve estar tá por aí também, mil e, mil e muito. É, mil, mil e muito. É. É muito difícil você pensar num, sabe? Justificar você desembolsar isso, assim, no mercado brasileiro é mais difícil ainda, né? Porque a precificação aqui, o iPhone, mesmo sendo muito caro, ele tem um fator de conversão que a gente chama né, mais barato do que os outros produtos, seja por algum tipo de incentivo, seja porque a Fox de um dia aí está envolvida nisso, é, ele é um pouquinho diferente. né Agora, esses outros que estão che chegando aqui hoje por causa do dólar com esse fator aí de multiplicação de, 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 na casa 12. dos 12, pô, fica, fica bizarro, mas aí de novo, não é só Brasil, é, foi o que o Rafa falou, você vê lá fora, você vê os youtubers estão acostumados a, pô, a fazer review de fones desses e eles falando que o produto é caro, falando que 550 é uma coisa é, assim pesada, né? Que não é normal é, para um fone voltado para o consumidor, né? Se você está falando, tá falando de um fone profissional, ok mas não, não parece que é o posicionamento da Apple. O posicionamento de preço parece ser esse, mas é, é um produto que está na capa lá da, do Apple.com, cara. tipo Exato. Isso, é, isso não sei, é um produto é meio... de nicho voltado só para o mercado profissional. Está na capa ali do Apple.com é para galera comprar. tá esgotado esse negócio ainda, por cima. tá entregando em março já esse bicho aí. nem que está comprando que nem água esse troço é <risos> com esse
2: preço. Jesus Cristo! Minha, minha impressão, não sei. Eu acho que eu, a, a Apple usa, usa, seleciona algum desses produtos para pôr esses preços, assim, fora do padrão, talvez para testar mercado sabe, é, não sei, essa é a minha leitura é, para testar alguma, ao, ao, ao mercado em alguns produtos fora da caixa, ali, fora do, do, do range de produtos principal dela, não sei é, porque aquela história é fato que a comparação com outros né, que nem o Rafa pontuou, né? você pega o Sony, o, M, o XM4 que tá na faixa de 300 dólares, você pega o, o Bose 700 que tá, tá, tá um pouquinho mais que isso são fones de qualidade excelente, assim, sabe? Lógico, né? Para audiófilos, talvez não, mas... Uh, no dia a dia, né? Para quem usa muito, né? Ele atende muito bem. E a, e a comparação vai ser inevitável, né? Assim... Uh, acho que ela, ela tá né, ela tá jogando contando com o risco aí, né, de de, de de ter essas comparações e ela sofrer retaliação, né, de algum de, de algum, de algum de, de, do público relacionado a isso. Sei lá, acho que assim, ela teria que entregar assim uma qualidade de redução de ruído, né, de isolamento assim excepcional, assim, coisa que realmente faria a diferença, acho que talvez isso justificaria. Porque até mesmo se você pegar tempo de bateria, não é uma grande coisa. Assim, por exemplo, tanto o Sony quanto o Bose, eles têm um tempo de bateria assim equivalente. Na verdade, o, o, o Sony ele tem até mais. Ele, ele, ele acho que, se me engano, é de 30 a 40 horas de duração. E, e ambos, né você tem uma carga de 15, 10 minutos que te dá 5, 4 horas de de, de de, de utilização né autonomia. Isso. Então, sei lá, acho que tem que. Assim. Tem que ser assim. Acho que a qualidade de, de isolamento acústico acho que tem que ser excelente para ter alguma justificativa. E é óbvio, né? A marca. Aí você pega toda a parte do, do conforto do, de você ter o ecossistema integrado, a, a, o atendimento, que realmente para mim é um diferencial, né? Você pega a, a, o atendimento da Apple, né? Tipo assim, você vai na Apple Store para resolver algum problema. O atendimento é excepcional. Acho que isso aí faz muita diferença em qualquer produto que a Apple vende, né? Mas...
0: Pós-venda, garantia, Se Exato, tem algum problema, pois... eles trocam o um produto. Tipo, isso é fenomenal, realmente.
2: Exato. Mas, Mas é, pô, é, é me me uma,
0: me, me, o meu único medo é ela estar tá começando a reposicionar, sabe os produtos assim Começando com esses assim, e depois trazendo isso para o é, que a gente já está acostumado. A, a gente já viu isso com o iPhone. O né? iPhone antigamente custava, sei lá, o mais caro custava 700 dólares. Hoje a gente tem o mais caro em 1.400 dólares. É, hoje a gente tem Mac começando em 1.000. É, eu tenho medo de daqui a pouco estar tá começando em 2.000 em vez de 1.000. Né? E aí a gente está numa bola de neve aqui que a Apple se posicionando como, como uma empresa é, de produtos premium mesmo que são inacessíveis para consumidores como nós.
1: Eu gosto muito da estratégia de diversificação de linha de preços que ela tem no Apple Watch que é muito diferente do iPhone. Né? Os iPhones eles variam muito, eles partem hoje de quê? de 300, de 400 né, o iPhone SE a 1400 no caso do iPhone 12 Pro Max. Apple Watch a variação é até maior. Ele começa ali em 330 se não me falha a memória, 350 ou até menos. O Apple Watch Series 3 hoje em dia está em 200, 200 ou 300, agora já tô até perdido, mas ele vai nos modelos Edition a 1700 já foi muito mais do que isso, na época que a gente tinha os Edition de ouro, mas hoje é uma variação muito grande e é um produto que em termos de funcionalidade é o mesmo, né o que troca ali é o material, é a parte externa, o visual, a, o peso, o que, a, a caixa, a pulseira, e é o tipo de produto que eu nunca cogitei gastar mais por causa disso, entendeu? Desde o primeiro Apple Watch eu troquei todos os anos, com exceção deste ano, né? pulei o Series 6, estou com o Series 5, mas todos os meus Apple Watch foram de alumínio, o mais barato, só não é o mais barato Barato de todos, porque eu pego o de, de 44mm, né? Porque o menorzinho é um pouquinho mais barato. Mas é o mais barato de todos,
0: cinza espacial, ah. acabou, entendeu? É, e eu, eu tenho a mesma de ácido experiência. Eu no primeiro ano Cê, e. Você pegou
1: uma vez, né? Eu lembro. E Nunca tive de parei...
0: E Nunca me arrependi, mas com esse pensamento de que não é um produto que dura muito, muitos anos, então não vale a pena pegar isso mais caros. Eu comprei um Series 2, por exemplo, para minha esposa. Quando foi lançado, o Series 2 é de que ano? É de 2015. Ou 2016? Acho que 2016, né? Acho que sim. É, e, e ele, assim, ela, ela estaria usando hoje se ele estivesse funcionando e, e ele é. morreu. Ou seja, é um, foi um produto que durou 4, 5 anos. É a vida, vida útil dele. É. Então não vale a pena você gastar muito dinheiro para um negócio que vai durar no máximo 4 anos se você usar legal. É.
1: Tinha que ter esse Air, AirPods Max Sport aí de 350 a 400 <risos> dólares.
2: É, eu não sei como é o uso de vocês de headphone, né? Por exemplo, assim, eu, eu tenho aqui quatro tipos de fones diferentes que eu uso, né? O AirPods Pro normal, que eu uso no dia-a-dia -dia ali, né? Pra conversar, pra ouvir música quando eu tô correndo, andando e tal. Uh, eu tenho esse que eu tô usando agora, que eu uso pra gravação de música ou de áudio, né? Que eu, que eu uso com cabo que eu prefiro, né? Nesse sentido. Que é um headphone mesmo, over the ear. Eu tenho um outro Bluetooth, que é um Sony, que daí eu uso quando eu preciso, sei lá, tô ouvindo um podcast, eu tô ouvindo, sei lá, alguma coisa que eu preciso de mais imersão, eu prefiro o over the year. Eu tenho um, um quarto que é um outro headphone over the ear que eu uso para a televisão da sala, por exemplo. né? Que é, ele é sem fio, só que ele é está conectado na televisão da sala, quando eu preciso ouvir alguma coisa, né? que não, não posso pôr o volume da sala. Assim, o, o, o que você para mim, por exemplo, trocar por exemplo, um da Apple, seria a integração entre os dispositivos e uma fácil transição entre eles. Por exemplo, vamos supor que com um o fone da Apple, né? Eu conseguisse, por exemplo, ter a opção de plugar um cabo, ou então, direto no fone, poder transitar entre o meu iPhone, meu Mac, ou meu Apple TV, né? Pô, seria fantástico. Eu trocaria sem, sem pensar o meu fone da sala e o meu Bluetooth por um da Apple, por causa dessa integração da facilidade em transição entre eles. Uh, e, mas pra mim, pes pesaria ainda o fato de eu poder plugar um cabo, porque pra gravação de áudio, né, eu prefiro ainda o cabo, porque ele me dá uma, 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 uma taxa de, de resposta muito, muito boa, né. É muito mais confiável, você não fica... É, é, pendente da. É, você fica refém né? da conexão, de ela tá falhando e coisa do tipo, né? Então, não sei. A, 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 Aliás, você, a, falando isso, talvez... nisso,
1: em cabo, ele vem com um cabinho Lightning, que é a conexão dele, né? Tipo dos outros AirPods, não foi USB-C, é de Lightning, para USB-C, para você recarregar ele. Mas o cabinho de Lightning para 3,5mm, se você quiser conectar numa, numa entrada de áudio, okay. é a parte. É vendido à parte. 35 doletas nos Estados Unidos. Então, se você quiser os dois, já vai quase para 600 dólares. 400 aqui no Brasil. Essa maravilha. E ainda Exato. veio. Só para. Também já estamos levando muito tempo aqui nessa pauta e muitas para falar. Agora, essa smart case dele, que de smart só tem o fato de que ela se comunica com algum <risos> sensor dele lá para meio que desligar ele, né? Botar ele em modo de espera e fazer a bateria dele durar mais, porque ela não recarrega ele. Esquisitíssima, né? E
0: isso, é, isso é meio bizarro, né? Você só tem como desligar o fone botando ele nessa case aí. Também não gostei. É Mas
2: nada, nada mentira da cabeça que eles ainda vão inventar alguma outra case, hard case, que cobre ele inteiro que tem algumas espécie de recarga para poder vender uma, uma case extra. Né? Essa daí é só uma simples que eles trazem para facilitar a sua vida no transporte. Pode ser,
1: pode ser. Enfim, muito, muito para se falar sobre esse produto, novidade. Ah, ele vai na voltar para a
0: pauta aqui semana que vem, vai, na vai. outra também. Vai, vai ficar mais um meizinho aqui fácil na, no nosso podcast. Sem dúvida.
1: No mesmo dia que a Apple anunciou os AirPods Max, ela também confirmou aí a chegada do Apple Fitness Plus, o serviço aí de assinatura né, de exercício, ginástica, fitness, que vai chegar a alguns poucos países no dia 14 agora, segunda-feira da semana que vem, junto de uma série de atualizações de sistema né, que são necessárias para ele. Eu falei que tem vídeo saindo aí com as novidades do iOS 14.3. Então, tanto o AirPods Max quanto o Apple Fitness Plus requerem esses no... essas... essas novas atualizações que vão sair provavelmente na segunda-feira. Tem também o WatchOS 7.2, TVOS 14.3 e Mac OS Big Sur 11.1. E o Apple Fitness Plus, a gente já falou bastante aqui no podcast, cash, mas ele tá chegando aos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e acho que mais um, que eu esqueci qual é. Basicamente, locais onde se fala inglês, né? É, começando assim, começando é, meio humilde, ao menos em termos internacionais, né? Porque ele ainda não tem... Eu não sei qual vai ser a estratégia da Apple, se ela vai dublar essa, essas, essas aulas ou se ela vai realmente criar grupos diferentes de treinadores, tipo, ah, grupo latino, grupo é, inglês, sei lá, grupo chinês. Eu acho que ela vai, vai ter que diversificar isso, né? Não, pensa, por exemplo, no mercado chinês. Os, os instrutores, é, é, é ideal que eles, que eles sejam locais, né? Tenham expressões... Você acha que ela vai dublar tudo? Eu
0: acho. Criar uma equipe global, global mas ao mesmo ponto regional para o serviço. Eu acho que vai ser um desafio assim incrível porque ela se envolve muito né com esses com esses instrutores. Ela, cara a Apple, a gente sabe como é que é a Apple né? Ela quer tomar conta da vida do, do parceiro dela. Então ela vai cuidar da rede social dessa galera e já já está né mexendo lá no Instagram desse povo. É, essa galera não pode sair da linha então controlar um grupo de sei lá 20, 30 pessoas que ela tem ali é, em São Francisco Ali nos Estados Unidos, ou cuidar de um grupo desse global, eu acho que ela vai ter que. É legendado não faz sentido, né? A gente já discutiu isso aqui, porque você não, precisa... não necessariamente você tem que estar olhando para. Pro para a televisão ou para o iPhone ou para o iPad ou para onde quer que seja, você precisa entender o comando ali enquanto você está fazendo força, fazendo algum tipo de esforço ali que não dá para você desviar a atenção e tem toda essa integração com o Apple Watch das métricas né de, de falar, ah, olha, olha o seu batimento, e aí você olha e está destacado ali o batimento e tal, então é, o a voz é muito importante eu votaria em dublar para ela ter um, esse alcance mais rápido, né por enquanto, digamos que esteja em fase beta mesmo o negócio, nesses países, e aí quando ela se sentir confortável, daqui a seis meses, sei lá, um ano, aí lança em 100 países, dublado que nem ela, que nem ela meio que faz hoje com a Apple TV Plus, né que, que é basicamente isso, cria o conteúdo ali na casa dela, é, adapta e distribui, então acho que é o caminho mais fácil é isso que eu
1: achei esquisito, mas se, se, se o plano dela era dublar, pô, ela lançou o Apple TV Plus já em 100 países, sei lá quanto é que foi. Era muito difícil já preparar o lançamento global do Apple Fitness Plus com base nisso, se for para dublar? É, eu acho que é teste, cara.
0: Eu acho que ela tá fazendo um soft launch mesmo, né? Tipo, vou botar aqui só nesses países aqui para ver como é que vai começar e, e aí vamos... Porque não sei como é que como é que é a questão de, da, da conversa desses dispositivos todos. Né? Então, acho que ela prefere... Ah, vou, vou começar de leve aqui. O Apple TV, é, eu acho que é um serviço mais simples assim você só tem que garantir ali servidores streaming e tal não, não tem muito mistério agora esse e pode
2: ter regulamentação também né esse cada tipo país, de né, é, esse
0: tipo de serviço imagina na primeira semana o quanto de análise que a Apple não vai receber porque ela tá lá recebendo esses dados todos de, do relógio da galera do iPad do iPhone da galera como é que se, se, se alguém tá morrendo do coração se não tá se, se tipo co, como é que o os exercícios, e ela já falou isso, né? Que os exercícios vão ser meio que moldados, né? A sua série, digamos assim, o seu treinamento vai ser moldado de acordo com a sua experiência ali. Então ela fazer isso com um público é, mais controlado nesse começo, eu acho que é mais fácil.
1: Agora, é assim, eu entendo. A Apple é uma empresa global, faz todo sentido quando ela foi lançar o Apple Fitness Plus, por exemplo, no Brasil ou em Portugal, que ele já esteja em português. Mas vocês não acham também que é meio. Meio chato Eu, por exemplo, que tenho inglês fluente Ou não precisava ser fluente Eu que compreendo o inglês, vamos dizer Suficiente eu não, posso, eu não posso assinar o negócio Sabendo que ele está só em inglês
0: É, é uma limitação aí você... idiota Aí você vai pro... Por que você não pode assinar o Apple News também, né?
2: É, mas assim, eu não sei porque... Como isso daí trata na parte de... É, de saúde Porque essa, essa... Pode ser que seja outras regulamentações, né? De você não poder hum. indicar exercícios físicos... É, assim, abertamente, sem passar por uma regulamentação antes, pode ter alguma coisa envolvida, porque realmente para dublagem, eu não vejo nenhum problema nenhum mas, mas... mas, não sei pode ser que tenha alguma coisa relacionada a isso, porque eu lembro que teve uns rolos assim, que teve recentemente com... com... No Instagram, que tinha personalidades que estavam é, mostrando os exercícios físicos, aí a, o conselho de, é, de educação física, como disse, do tipo, caiu em cima porque não poderia estar tá mostrando sem ter uma, 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 um, sei lá, uma regulamentação e coisa do tipo, que teve uns rolos assim no Brasil é, não sei, de repente tem algum impedimento nesse sentido
1: é possível, é possível. Enfim, vamos acompanhando aí a expansão dele, que seja, por exemplo, mais rápida do que a do Apple Card, né? Que continua só nos Estados Unidos. Continuando a polêmica recente sobre a ainda a retirada dos carregadores das caixas dos iPhones... Na última semana, a Apple Brasil reconfirmou, falando ao Tecnoblog, uma coisa que a gente já tinha ouvido uma executiva falar um tempo atrás, mas ela deixou claro que a garantia dos iPhones não vai ser afetada pelo uso de carregadores de terceiros que tenham sido homologados pela Anatel. Isso daí a gente já tinha falado aqui no podcast. É óbvio que a Apple não vai exigir que ninguém utilize o carregador dela, nem que estivesse na caixa. né? Basta que seja algo homologado, certificado, que esteja dentro das especificações. Isso não é problema. Mas a polêmica continua. O Procon de Santa Catarina agora notificou a Apple pelos mesmos motivos do Procon de São Paulo. Deram 48 horas, se não me engano, para uma resposta que já está batendo mais ou menos por agora. É, alegando que se a Apple não, não, não der respostas contundentes suficientes, ela pode ser multada e não sei o quê. Então, uma polêmica... Continua, mas em paralelo a isso, algo não muito surpreendente eu diria também, já pintou a homologação do Galaxy S21 que vai ser anunciado em janeiro. Isso é uma coisa que a Samsung faz diferente da Apple, né? Ela já lança mundialmente e o Brasil tá sempre no no topo da lista dela lá. A gente, no Brasil, o Brasil faz parte do Tier 1 da, da Samsung, né? É, é, é de muita importância no mercado brasileiro. Então a Anatel, ela sempre recebe os produtos ainda não anunciados antes de serem anunciados e acabou vazando aí essa homologação, sem muitos detalhes ainda sobre o S21, embora já tenha muitos vazamentos aí na web sobre ele. Vai ser lançado provavelmente em meados de janeiro, mas o mais curioso é que a homologação já indica que ele não vai vir com carregador e não vai vir com fones. E aí eu, eu ainda tenho um certo pé atrás eu não, eu não tenho certeza se essa homologação esse documento é uma garantia absoluta de que a Samsung não vai incluir esses acessórios na caixa do S21, pode ser que algum modelo sim, outro modelo não, pode ser que a ela tenha enviado isso porque ela ainda está decidindo e nada impede dela colocar depois, sabe? A Anatel não vai reclamar ah, você falou que não ia colocar, mas agora você está colocando, enfim, eu ainda não, não dou 100% de certeza que ela já tomou essa decisão e mesmo se tomar, a Samsung é campeã de vender produtos, principalmente para brasileiros mas não só no Brasil, cheio de brindes né? Ah, compra aqui, é caro pra caramba, mas você leva Galaxy Buds, você leva carregador, você leva fone, ela vai ter a estratégia dela, sabe? Ela não vai fazer exatamente como é que a Apple fez, que tirou, cobra caro e engula, sabe? Ela tem uma estratégia diferente, mas é muito rápido, né? <risos> iPhone lançado em outubro, a própria Samsung fez chacota em cima disso, fora outras, né? Como a Xiaomi, por exemplo, e já estamos vendo um movimento desse, que é o que vai acontecer, né? A gente sabe. Essas empresas todas, elas querem maximizar a margem de lucro delas, elas têm o mesmo interesse capitalista do que a Apple. Não,
0: elas, querem, elas querem lucrar, né? Porque só quem lucra é Apple e Samsung.
1: Não tem <risos> tipo... empresa, ah, essa empresa aqui é legal com o consumidor, ela dá tudo que o consumidor pede. Não existe isso. As empresas, elas abrem a perna para o consumidor quando elas precisam. Quando elas estão ali abaixo da pirâmide, quando elas têm uma concorrência muito forte, elas abrem a perna. Elas abaixam o preço, elas apertam o elas dão brindes. Porque no momento que ela está lá em cima, meu amigo, é, é o capitalismo feroz, não existe isso. A Apple não, não, é mais, não é mais tirana do que nenhuma dessas. Então, no momento que isso se torna padrão, que eles vejam que o consumidor já aceitou isso.
2: Tchau. É, acho que vai ser inevitável. Todo mundo vai chegar, vai aproveitar o bonde, a Apple abriu, abriu a porta. Tá vendo que o mercado está aceitando, né? De uma, de uma forma ou de outra.
0: Tá reclamando, mas tá
2: comprando, né? <risos> Exato pesar. mercado aceita, mercado consome.
0: Eu acho isso incrível na né? Apple. Isso a gente tem que tirar o chapéu, cara, porque os caras, todo, todo lançamento, eles fazem alguma coisa ou algumas coisas que as pessoas não gostam e os produtos cara, vende cada vez mais, cara. iPhone vendendo a rodo. Airpods nego, nossa, preço absurdo não sei o que e, pô, entregue em março, beleza. Pode não ter muito, o estoque pode não ser enorme, mas foi o que o Rafa falou no post que ele fez, tipo, não, a Apple também não é uma empresinha que vai botar meia dúzia vendo, entendeu? Ela vende muito, vende. Foi assim com os AirPods de primeira geração, foi assim com os AirPods Pro, que demoraram meses e meses para o estoque se regularizar. E ele vai ser assim com, com os AirPods Max. E, e é incrível, porque todo lançamento tem alguma reclamação e todo lançamento estoura de vender, cara. É bizarro.
1: É, é o que a gente também falou na, na polêmica dos preços no Brasil, que eu fiz um artigo há um mês atrás. Tem um limite, né? Um limite do que o consumidor aceita E do que o consumidor pode pagar Porque tem gente que reclama muito Que fica puta, mas pode pagar, sabe? paga E tem gente que reclama ou não reclama Mas não pode pagar, entendeu? São duas coisas diferentes Então, por exemplo Um, um, um Pro Display XDR eu adoraria ter em cima da minha mesa eu não posso ter, ponto <risos> eu posso reclamar à vontade.
0: Isso era o, o papo que eu falei há pouco tempo, que eu tô com medo dela virar uma empresa que em breve a gente não... É isso que você falou, eu não posso ter o Pro Display, eu não posso ter os AirPods Max, eu não posso ter o MacBook Pro, eu não posso ter o... E aí você não pode ter. Tipo, vai sobrar Aliás, ou um, um outro de passagem, ali pra você ter.
1: Esses AirPods Max que estão chegando para mim aí nessa semana são investimento do Mac Magazine que a gente vai vender depois. A gente está comprando para trazer conteúdo para o YouTube, para eu ter experiência, poder passar para vocês o que, que eu achei ah, dele. porque a
0: galera deve estar achando é que a Apple tá, tá milionária, comprou é. um monte de iPhone, um eu monte vou, de. Eu vou até falar isso no
1: vídeo de novo.
0: Porque só a gente repassa, a galera, a galera, não... galera. Não tem como ficar é. com isso, não. <risos> exato, <risos> tá doido. Exato.
2: É, a, a, a Apple tá testando os limites, né? Ela tá te chegando, ela tá testando os limites para ver até onde que ela consegue ir e manter com o lucro que ela, que, ela, que ela projeta e que ela espera. Não sei, até quando que ela vai novo com, com isso.
1: É. Acompanhamos aí, nas últimas semanas, a chegada dos primeiros Macs com Apple Silica no mercado, com chip M1, MacBook Pro de 13, MacBook Air e Mac Mini, muito elogiados. Transição, rosetta, performance, bateria, tudo isso que vocês já sabem, de, já estão carecas de saber. Inclusive, no começo do podcast, falei que saiu um review do nosso leitor sobre o MacBook Pro de 13. Mas é claro e óbvio, evidente que a Apple não vai parar no M1, né? A gente já falou várias vezes aqui no podcast que o M1 é o primeiro chip dela, é o chip mais lento que a Apple vai ter na história dela o mais limitado de todos é o M1 é como se fosse entre aspas o Core 3 da Apple então a Bloomberg fez uma matéria essa semana já falando do que, que a gente pode esperar daqui pra frente e, e é muito animador viu porque pra quem não se lembra o M1 ele tem oito núcleos né 4 de... É isso mesmo?
0: Eu tô falando besteira. Agora, não, agora eu tô na dúvida se são 8 de... Não, é isso mesmo. É isso aí. Eu fiquei na dúvida se eram 8 total, com, é, CPU e GPU, ou se era 8 pra cada, mas são 8 pra cada, Não, Não,
1: né? não. É... é. São oito núcleos é, totais... Quatro de performance... Quatro focados em eficiência energética... Né? E isso é só o começo... A Bloomberg já fala daqui para os próximos chips... O primeiro sucessor... Que talvez chame-se de M1X ou M1Z... A gente não sabe como é que vai ser a nomenclatura da Apple... Mas provavelmente o que vai equipar um iMac... Um iMac Pro... Um MacBook Pro de 16... Pode ser que já venha com versões com muito mais núcleos... Talvez com 12, com 16... Ou até 32 núcleos de alta performance... Então vocês imaginam isso só falando em multiplicação de núcleos né? ainda pode ser que um núcleo, um desses no, no teste single core, também seja mais potente do que o single core do M1, entendeu? a Apple tem várias formas de aprimorar a performance desses chips, mas no foco em performance principalmente no performance multi core a, as, os prospectos são muito fortes, eles também citam avanços de GPU, inclusive falaram em uma futura GPU que vai sair em 2021 ou 2022, que pode ter até 128 núcleos e aí já citam, inclusive, é pro, neste é a, caso.
0: Porra, aberração, né, cara?
1: É, já cita -se que nesse caso a Apple tá mirando as GPUs high-end de AMD e Nvidia, né? Não, não é o que a gente tá vendo agora no M1, que é bem satisfatório, mas não rivaliza GPUs discretas top dessas marcas. Então pode ser que no futuro a Apple esteja mirando sim algo do tipo. Tá? Ela. É como o John Gruber colocou num post sobre isso. Ele falou, ó, se vocês estão surpresos aí com com o M1, a Apple nem começou ainda a fazer força, sabe? Isso daí é o comecinho, é... Ele não, não escreveu isso, mas o que a gente sabe que o M1 basicamente é um A14 Bionic reempacotado e um pouquinho turbinado ali para Max, né? A Apple vai começar a desenvolver muito em cima disso agora que ela saiu da, do envelopezinho térmico ali de iPhones e de iPads, né? Então, acho que o, o potencial aí o que, vem, o que vem pela frente é muito bacana. Já tá muito animador, né? O que a gente vê com o M1 já é, já é de cair o queixo, mas os próximos um, dois, três anos vão ser muito legais, viu? os Macs. Tá, ah, a gente está eu... entrando numa era muito legal de Mac.
2: Eu quero muito o próximo Mac Mini. Quando ele lançar com a próxima versão do chip M1, com certeza eu vou pegar um para mim.
0: Cara, eu, eu tô meio... Assim, o M1 me deixou meio que de boca aberta. Eu não esperava isso. Tem a limitação de 16 GB de RAM, blá, 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 Isso tudo que a gente já falou, mas me deixou meio de boca aberta. E essa notícia de 32 até 128, cara, isso é... Assim, a gente não. Eu, eu não lembro da gente ter, de ter visto isso na indústria, sendo bem fanboy aqui, né? Um chip básico batendo o chip high-end da concorrência. E aí, o que dizer de um chip high-end <risos> que vai chegar? E que não, eu acho que não tem parâmetro assim. Se, se vier um negócio desse de, de 64, em breve, de 32 ou 64 núcleos. E aí a gente tá falando de CPU, né? A gente não sabe como é que é a GPU também, que pode aumentar muito e tal. Eu, eu não tenho referência, cara, para
1: É, a AMD. Me... Tá, tá indo muito bem, né? Com relação a isso. Ela tem essa linha, acho que é Thread Ripper, né? Que, que tem, se eu não me engano, já chips com 32, 64 núcleos. Ou é 32 núcleos e 64 threads, alguma coisa assim. O, o topzão da AMD tá muito bom, mas assim, a questão da Apple é que o o, o single core dela é animal, a eficiência dela é, é, é animal. Ela faz esses chips que não são simétricos, né? Que tem núcleos focados em performance e núcleos focados em eficiência. E às vezes você só com os núcleos focados em eficiência, que tem uma baixa performance comparado com os outros, ela já tá botando as outras pra comer poeira, entendeu? E aí quando ela começar a multiplicar esse poder dentro da arquitetura dela, a, a AMD vai ter, que, vai ter que suar também. A
0: Intel nem se fala, né? A Intel ela se, até se manifestou, né? Dizendo que, ah, não, a gente não tá. Eu nem lembro qual foi a palavra que eles usaram, né? Mas não é. Tipo, a gente tá animado com, com o prospect e tal. A Apple entrando nesse mercado, a gente gosta de concorrência e tudo. Mas aquele discurso padrão. E tudo bem, a Apple não é né, uma fabricante incrível. de Tipo, ela perdeu um cliente muito importante, mas com um cliente que tem. Hoje a Apple tem o quê? Quantos por cento do mercado, né? É, vou ficar variando aí de, sei lá, a gente faz umas pesquisas dessas, mas são tantos produtos que eu até esqueço. Não sei quanto que o Mac Acho que assim, tem
1: uns hoje. 5%,
0: 10%. É, assim, é, é, é um baque, né? E o problema Ai, maior não certeza. é esse. O problema são os outros verem. Tipo, putz, a Apple fez essa mudança e ela deu um salto assim incrível. Então, eu vou fazer isso para mim também. É, não usar o chip da Apple, mas usar né, uma arquitetura é, ARM que tem lá seus benefícios de eficiência energética e tudo mais, tudo que a gente discutiu aqui do M1. É, então, se outras empresas começarem a fazer essa migração, aí é né, se a Microsoft resolve não, daqui a pouco vou abandonar a plataforma, né vou, vou, meu, meu Windows vai ser ARM daqui a alguns anos e é isso Intel, coitada, né Acabou o chip. Mobile, ela não está no mercado. E se uma empresa como a Microsoft toma uma decisão dessa, a Dell, a Lenovo, todo mundo meio que vai, vai atrás. né Então, Exato. complicado.
2: É, mas tenho certeza que a Intel está se remoendo por dentro ali. Né? para dar, pra dar essas, essas, uh, essas declarações dela, mas por dentro, certeza que já estão correndo com algum chip no formato ARM. E daqui daqui um ano no máximo dois anos eles deve estar lançando um, um, um chip ARM ali deles lá para tentar começar a concorrer. Não vão ficar para trás não, né, eu acho.
1: É concorrência é bom, concorrência é bom. Novidade desta quinta-feira, 10 de dezembro Expansão do Apple Pay no Brasil Ourocard Mastercard do Banco do Brasil Agora está funcionando no Apple Pay Também várias é, variações, né, digamos assim do, do Mastercard do Banco do Brasil Chegaram ao Apple Pay logo na manhãzinha de hoje é, E é a, é a primeira expansão em muito tempo No caso do Banco do Brasil Porque eles, eles estrearam no, no Apple Pay Junto ao Bradesco com cartões Visa Em meados de 2019 Ou seja, um ano e meio Chegou os cartões Elo Coisa e lenta, só agora né, cara? É muito lento. E só agora Mastercard. E não chegou ao Bradesco. Essa foi a parte esquisita. Eu até coloquei no post porque a gente recebeu informação aí de um, de um querido patrão nosso é, sobre, o, sobre o, o Mastercard do Banco do Brasil. E essas expansões, tanto a chegada do, do Apple Pay ao Brasil, pelo Banco do Brasil, quanto a expansão na Elo foi meio alinhada com o Bradesco. O Banco do Brasil e o Bradesco eles andam alinhado em muitas coisas, né? Mas não. Dessa vez foi só BB mesmo com Mastercard e o Bradesco continua tudo igual. Não sei se em breve ah, ainda, eles vão tenho, nessa. ainda
0: tem o Banco Inter aí, né? Que a gente noticiou há pouco tempo também. Pra entrar, que não entrou ainda. Que disseram. É, eles mesmos disseram no Twitter lá que era pra breve, né? Então.
1: É, mas a gente já ouviu que em off aqui no, no podcast também. Em off pra todos os milhares de ouvintes do podcast. É ótimo, né? Mas deve ficar pro ano que vem. Comecinho do ano que vem, Inter. Não vai ser mais em, em, neste mês, não, infelizmente. Mas tá chegando, tá chegando. Mas sempre bom, né? Ver, ver expansões assim. Aqui, aqui em Portugal, também tem. Eu acho que como é menor e tal, tá, tá indo até mais rápido, mas também é, ainda, eu, diria, eu diria que a cobertura aqui tá até um pouquinho melhor do que no Brasil, né? Mas. O que eu mais quero, a gente sempre fala quando a gente discute pod... Apple Pay aqui no podcast, é Mas, cara, eu tô Santander a... e Nubank, né? Eu pelo no Eu tô de
0: passeando aqui pelo... Entrei por curiosidade aqui no Bradesco e eles têm, pelo que eu tô vendo aqui, eles só têm um cartão Mastercard, cara. Então e... é isso, né? É, então não, não deve chegar, não. Eles têm mais Amex do que Mastercard, por exemplo. É, Amex, Amex, isso, Amex, eles têm um tipo... três, né? O, o Gold, Green e o, e o Platinum. Mastercard tem um aqui só, Bradesco, Mastercard Black. Então é capaz de, de não chegar nunca mesmo <risos> no Bradesco. Aliás,
1: Amex é outro, né? Que chegou a fazer testes, já tem muito tempo é. e depois mais nada. Cara, né? de
0: teste, né? Bradesco, é, o Amex do Bradesco, o Neon, o Digio. É, isso tudo já testou. Isso tudo o pessoal já conseguiu colocar de alguma forma, cadastrar, já, já viu é, termos de condições, né, contrato e tudo mais. E até agora, nada. Sentemos e esperemos. E tem novo recall na área. No finalzinho da semana
1: passada, a Apple anunciou um programa de substituição para telas de iPhones 11. Não inclui iPhone 11 Pro, nem iPhone 11 Pro Max. Especificamente iPhones 11 fabricados em um determinado período. Esse é um recall que tem, inclusive, um campo lá no, na página do, do programa para você digitar o seu número de série e ver se ele está dentro do lote contemplado ou não. Mas não basta estar dentro do lote. Né? Ele tem que estar tá apresentando um problema que é referente a touch. a telas que param de responder ao toque, que travam, que tem um touch ali que não está muito, tão preciso, tão, tão responsivo então qualquer problema relacionado a isso a tela, a sensibilidade ao toque está e, e, e se estiver obviamente dentro desses lotes contemplados a Apple vai fazer o reparo gratuito que não, não expande a garantia original do iPhone vale notar, é reparo gratuito e inclusive quem teve esse problema até agora, né, até, o, até o recall e pagou por um reparo por exemplo, a Apple disse que vai reembolsar também, é só enviar a documentação e tal que ela vai
0: fazer o reembolso. Em bolso. Ah, você já viu algum caso desse aí? Eu, não, eu, eu fiquei meio surpreso com esse recall, porque não, a gente recebe relato de um monte de coisa e tal, amigos, parentes, leitores. Tem
1: outros problemas que são muito mais frequentes é. e
0: não, não cria esse recall, né? Esquisito. Achei curioso ter um recall desse aí, sem, sem a gente ter ouvido tantas reclamações assim.
1: Mas é bom, né? Não é bom que tenha, porque. Ela sempre fala, né, afeta um pequeno número de usuários, enfim. Pequeno sempre. no caso da Apple, né? 0,1% milhões. <risos> Chegando aqui eu fizinho do nosso podcast, como sempre selecionaremos algumas perguntas dos patrões que estão acompanhando a nossa gravação ao vivo. Vamos fazer poucas seleções aqui, porque o podcast já está longo dessa vez. Fernando Gomes, é, boa noite pessoal, o preço do novo fone da Apple foi uma brochada entre aspas, sem assim, tamanho. Esperou muito, mas nesse preço não dá para encarar. Vocês indicariam algum outro fone over the ear com cancelamento de ruído? É, eu, eu, eu tô bem na dele também, viu? Eu... Tava muito tempo já, ainda mais com o meu problema com os AirPods Pro que cai na orelha, né? que eu selecionei, solucionei, não selecionei não, solucionei com as pontas lá da, da Charge Pro e da Comply, eu estou usando a da Comply agora, que eu até fiz post recentemente, praticamente solucionou o meu problema, mas ainda assim, é uma ponta de customizar, eu tenho que dar uma apertadinha nela ali, porque a é Memory Foam e tal, eu tô muito afim de usar um fone over ear, e, e eu tava disposto a pagar caro, 350 dólares pelos AirPods Max, né? AirPods Studio. Mas 550 não vai dar não. E aí a gente já até citou aqui, né, o Gustavo Novaes até respondeu aqui já pro Fernando, o Sony WH 1000, que nome, né? É. Só so, Sony WH 1000 XM4. É melhor que chamar as de XM4, fazem isso? Né?
0: Por quê? As pessoas Uh, empresas, pessoas.
1: É, Rui Silva indicou aqui o Bose QC35. É. O QC35 é,
0: é QC de Quite Comfort, né? É, ele, é um, ele tem um depois desse, né? Se Eu não acho não que engano. é o um 700, não é? o um é 700, não? né? É, é. Que é o. Eu acho que é. É o atual top. É. São os três, é. assim, os três mais famosos para consumidor. É o da, é esse da Sony, é esse da Bose e tem um da Microsoft também, né? Que é o pessoal elogia também, Surface, fala bem. Surface
1: headphones. É.
0: são os três, assim, os três concorrentes nesse nesse patamar de preço aqui que é bem inferior, <risos> que é caro, mas ainda mas ainda é bem inferior ao do AirPods Max. Então um desses Bom, três. O Gustavo aí...
1: Novaes falou aqui que o XM3, que é obviamente o antecessor, o XM4, né? O XM4 saiu agora em agosto, setembro. Ele não mudou tanto em relação ao XM3. Ele comentou aqui que os toques dele funcionam perfeitamente. Eu vou testar bastante. Essa questão é, porque do toque ele é sensível, né?
0: Ele não é botão físico. É,
1: mas o que eu ia falar é que o XM3 eu acho que é uma ótima pedida para muita gente que quiser um fone agora, porque ele caiu muito de preço né, em relação ao XM4. Saiu novo e o XM3 continua muito bom também. O Rafael Marins pergunta aqui Será que os AirPods Max funcionam com aqueles adaptadores Lightning com entrada de 3,5mm e Lightning para recarga? Não sei. O Rui Silva respondeu aqui que esse adaptador não passa carga, apenas áudio, e o Rafael já respondeu aqui também. <risos> tá tudo ao vivo aqui, eu tô vendo as respostas da galera que tá ao vivo. Galera <risos> pergunta, a galera, que a galera responde. Não. É, eles vão discutindo aqui Que o oficial da Apple de fato não passa Mas que tem alguns de terceiros que tem entrada de 3,5 e carga também Nesse caso pode ser que funcione né? O curioso é que a Apple falou que o cabo dela Que vem com eles, né, Lightning para USB-C Ele não serve para áudio Ele é só para recarga Tipo, você não pode ligar ele no MacBook Pro que tem USB-C para ouvir é, Sem ser por Bluetooth, sabe? Só achei bem esquisito
0: É, não tem limitação técnica para isso, né? Acho que não Esquisito mesmo
1: para fechar mais umas duas aqui, Rafael S tem um iPhone 11 Pro com Apple Care Plus com pagamento mensal. Caso eu cancele vendo o iPhone o comprador pode recontratar o Apple Care Plus, o iPhone ainda está dentro dos 12 primeiros meses de garantia. É, o Rui cara. até respondeu aqui que antes é, o Apple Care Plus podia ser contratado até 60 dias. Rui, a Apple mudou de fato isso e viu que vocês conversaram aqui sobre isso também. A contratação sem verificação do produto, ela continua sendo limitada a 60 dias da compra, mas a Apple expandiu, ao menos nos Estados Unidos agora dá para contratar até um ano, mas você tem que fazer uma verificação, uma inspeção física no aparelho então isso já seria uma limitação no caso do Rafael aí,
0: que, é, que mas venderia, ainda assim mas cancelar e depois voltar que, é, eu, acho que, não eu acho que isso não, não rola não também acho que não. Eu acho que é mais fácil trocar o cartão lá, sabe? No pagamento mensal, bota o cartão do novo comprador. É, não é uma tarefa muito simples, porque não é qualquer cartão que é aceito. né A gente já, já discutiu isso bastante no nosso artigo lá, que deu algumas dicas, é. que antigamente um funcionava, depois passou a não funcionar, depois o outro funcionou, enfim. É tentativa e erro isso aí. Mas eu tentaria simplesmente passar para o cartão do, do comprador aí ver se funcionava. É.
1: Pra fechar aqui, Rafael Flamengo, ops, Botafogo. E os gift cards da Apple no Brasil, alguma novidade sobre a volta deles ao mercado? O Edu, Cara, essa nada, semana, procurou um, né?
0: Eu fui aqui do lado numa loja que, vendi, que vende esses gift cards, não tem ainda o da Apple. E não adianta perguntar muito nessas lojas, porque essa galera não tem essa, esse nível de informação, né? Quando o. O, quando ele foi retirado das lojas, eu perguntei e nessa mesma loja que eu fui e me falaram que era algum tipo de problema, que eles estavam retirando todos do, do mercado, mas que iria voltar. Só que pô até agora nada. A página oficial do produto não existe mais na, no site brasileiro.
1: Eu acho que eles desistiram ah. do... Não Tudo sei porque, não sei se foi pulou fora mesmo. É, não sei se não deu certo, se vendeu muito pouco, se imposto, variação, cambial, se ela distribuição, alguma merda deu, porque quando saiu realmente das lojas, quando a gente começou a noticiar isso, a página, né, a Apple tem um, um, uma página no site dela, em vários países, que apresenta, né, os gift cards dela, como eles funcionam, o visualzinho deles e tal, em alguns países você consegue comprar online. No Brasil sumiu, então eles não existem mais no Brasil. Se vão é. voltar um dia, eu não sei, mas eu não acho que esse esgotamento de agora foi algo temporário, sabe? Que, ah, em algumas semanas volta. Agora saiu mesmo, infelizmente. É o que parece. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar 402 com a participação de Vinícius Patriani.
2: Valeu, Vini. Valeu, gente. Valeu, muito bom. Muito bom participar aqui do podcast com vocês.
1: Eduardo Marques. Até semana que vem para mais um em 2020. Até semana que vem. Apple, por
0: favor, sem lançamento, chega. Pare. Agora Pare. a gente quer descansar, pelo menos em dezembro. Quer ir dormir cedo, né? Sem dormir na madruga ainda, trabalhando, fazendo post. Mas é isso aí, até semana que vem. Porque o podcast a gente não para, né, Rafa? O podcast, a gente ainda vai conversar aí pra ver como é que vai ser esse finzinho de ano aí, de Natal e Ano Novo. Mas, ó, 10 Temos de dezembro.
1: Invalíveis, né?
0: E a gente mandou ver até o começo de dezembro. Então, estamos totalmente no crédito aí com essa galera que nos acompanha.
1: Nosso podcast, como sempre, é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, goimports.com.br Macs a preços justos no Brasil e Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Grande abraço e obrigado a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões, Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melogamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Henrique Veloso, Leonardo Fialho, Luciano Fler, Pedro Colbatini, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Belarmino. Edição do nosso podcast, como sempre, feita pelo Eduardo Garcia, que também teve muito trabalho esse ano, né? Não demos nenhuma folga para ele. Quem sabe no fim de ano, né, Edu? <risos> obrigado é, pô, aí. Todo
0: mundo tem direito, né? É.
1: É isso aí. Ah, tá. A todos vocês, obrigado pela audiência e até a próxima.
2: Tchau, tchau.